0: Dit is aflevering 23 van de Unlimited Potential podcast met registerpsycholoog Gerard Dekkers en mentale gezondheidscoach Rowan Dekkers, waarbij we je iedere week een stapje dichterbij brengen bij een sterke mentale gezondheid. Deze week zitten we aan tafel met Pieter Weitenburg en gaan we het hebben over burn-out, hoe het ontstaat en hoe je het kunt voorkomen. Welkom, uh, Pieter. Ja, dankjewel. Uh, deze keer is dus er niet bij, want ja, hij zit uh, een beetje achter de knoppen uh, en achter de camera. Kort dit drugs van jou, maar daarna geef ik graag het woord nog een keer aan jou. Want ja, ja weet je, goed. ik vertel een paar dingen, maar ja, jij kunt het dus veel beter zelf natuurlijk doen. Pieter is natuurlijk burnout coach en NLP-trainer en uh, heeft een prachtige eigen podcast uh, waar ik met heel veel plezier ook zelf naar geluisterd heb, gezonde dosis. Um, Experts hè, die je met name interviewt uh, daar. En dat zijn al vaak heel inspirerende gesprekken, moet ik zeggen. Um, en het is echt een combinatie van uh, een gezonde dosis energie, enthousiasme en relativerend vermogen. Zo zien we het eigenlijk. Exact dat. Ja, zeker. <laughs> Precies. Um, toch graag uh, jou nog even het woord. Zou je ja. jezelf een klein beetje kunnen introduceren voor de grote onwaarschijnlijkheid dat mensen jou niet kennen? Ja. Maar graag. Ja. Either.
1: Uh, nou ja, mijn naam is Pieter Wijtenburg, 36 jaar. Nou, we hadden het net al even over de reistijd die ik heb afgelegd. Ik ja. woon in de buurt van Amsterdam in Weesp met uh, vriendin en dochtertje van bijna drie. Een tweede kindje op komst. Okay. Echt nog een paar weken, ze dus we zijn aan het aftellen. Um, nu sinds uh, iets meer dan een jaar ook directeur van het IEP, uh, trainingsbureau op het gebied van communicatie, leiderschap ja. en, uh, en coaching. Uh, en daarnaast inderdaad, ja, burn-out coach. Ik heb eigen praktijk in Amsterdam. Uh, ik denk nu bijna een jaar of zeven à acht. Oké. Okay. Um, waarin ik dus vooral gericht ben op burn-out. krijg ik natuurlijk alsnog wel wat mensen met andere, bijvoorbeeld carrière, gerichte vraagstukken. Uh, maar met name burn-out, burn-out preventie. En vanuit die hoedanigheid ook in de afgelopen jaren uh, bij bedrijven geweest. Voor workshops, lezingen rondom burn-out preventie. Uh, vraagstukken van, joh, weet je wel, binnen het bedrijf. We één of twee teams waarvan we gewoon merken... dat binnen die teams, teams is het ja. uitvalpercentage dusdanig hoog. Dus kan je eens komen kijken wat we in dat team... wat ze onderling anders kunnen gaan doen... om ervoor te zorgen dat ze nou ja, toch met elkaar anders samen gaan werken. Mm -hmm. Wat hopelijk ervoor gaat zorgen dat de uitval daarna wat minder is. Um, ja, dus dat zijn een beetje de dingen die mij vooral bezighouden. Ja, en je, had inderdaad, je noemde de podcast um, Gezonde Dosis. Die ligt nu helaas anderhalf jaar stil, maar... Ja. Op de planning, ja. op de planning ja. om zodra de rust weer een beetje is wedergekeerd... na de geboorte van ons tweede kindje ergens in de komende weken... Ja. is wel de planning om na een paar maanden hem weer uh, op te starten. Dus ik heb hier en daar met al wat mensen gesproken. al gesproken. Ja. En er staat uh, ja. al wat op de planning. Nog niet zeg maar, echt ingepland, maar wel ja. op de intentie om wat op te gaan nemen. Okay. Dus ik hoop wel heel erg dat met een half jaartje of zo... dat ik uh,
0: weer wat nieuws
1: de eter in kan gaan slingeren.
0: Uh, ik wacht met spanning af. Ja, nou gelukkig. Ze zijn, gelukkig, er, ze zijn gelukkig. altijd erg leuk, moet ik zeggen. Uh, en ook de gasten die je uitnodigt, uh, leuk. Dat, uh, dat, dat burn-out is natuurlijk wel een heel specifiek ding. Ja. En uh, hoe is er zo gekomen eigenlijk dat je, dat je daar naartoe getrokken werd, zeg maar, als ja. helper? Ja ik, ben, ik, ja,
1: ik startte als coach. Uh, ik had eigen coachpraktijk en... Eigenlijk was vrij snel um, dat ik zelf ook zoiets had van ja, weet je, als mensen ook aan me vroegen, ja, wat doe je? Ja, ik ben coach. Echt zo, oké. Okay. en mm -hmm. Voor wat dan? Zo ja, gewoon voor als mensen een stap verder willen zetten in hun leven. Nou, zo vaag als okay, dat er maar zijn okay. kan, dus mensen stonden me dan ook aan te kijken. <laughs> ja. um, en toen was dat al heel snel in gesprek ook met mensen die iets meer verstand hadden van marketing en sales en dat soort dingen, wat ik vooral niet had. Hmm. kwam al vrij snel van ja, je moet echt een niche gaan kiezen. Oké. Okay. Um, dus oké, okay, dan ga ik een niche kiezen. En wat ik wel wist uit de hele coachopleiding... alles wat ik heb gedaan, NLP, uh, achtergrond daarin... Um, dat als het ging over burn-out... dat wij best wel wat andere dingen leerden... dan wat ik vooral op internet zag. Oké. Okay. Dus daarvan had ik al wel zoiets van... Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat, dat daar wel echt iets zou kunnen zijn... waarin ik een verschil kan maken. Mm -hmm. En toen had ik na een tijdje, ik denk, de eerste twee of drie mensen die echt met zware stressgerelateerde klachten tegen burn-out aan, zeg maar, bij mij kwamen. En dat ik dacht: ja, weet je, als het gaat over stress, ja, echt een heel coach traject gaat uiteindelijk helemaal niet meer over stress. Het is alleen het eerste gesprek. Maar daarna gaat het over veel wezenlijkere mm -hmm. dingen dan dat. Dus toen had ik wel zoiets... Ja, het is wel interessant dat als het gaat om burn-out... wordt altijd overal... Wordt het, hebben we het maar over stress. En dat is ook hetgeen waar hele artikelen aangewijd worden. Alle tips gaan over stress. Hoe kan je je stress verlagen? En ik dacht, ja, als ik met die mensen in gesprek ben... en wat ze echt helpt, gaat daar helemaal niet over. Dus ik denk, volgens mij zit hier wel iets. Dus ik ben vervolgens ben ik een jaar lang... een um, ja, soort van onderzoek gaan doen naar burn-out. Door de cliënten die ik al had... maar ook een heleboel mensen te gaan interviewen. Okay. En dat was een beetje... Ja, de, 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 de groepen liepen een beetje uiteen tussen mensen die burn-out waren er nog in zaten. Anderen die waren burn-out geweest, die hadden er heel lang over gedaan... om weer terug op de werkvloer te komen of gewoon weer een beetje terug in hun vel. En mensen die um, ook hersteld waren, maar hadden dat snel gedaan. En ik ben gewoon gaan kijken van wat vertellen die mensen precies? Hoe hebben ze dat gedaan? Om uiteindelijk te kijken van zit er nou een soort van rode draad in dit verhaal? Okay. Wat nou maakt dat sommige mensen er heel zaad. lang over doen... Ja. En anderen eigenlijk vrij snel weer terug op de werkvloer zijn. Um, nou, en dat was zo. En dat heb ik na een jaar, dat hele verhaal heb ik uiteengezet. Mijn bevindingen op LinkedIn gezet. Um, ja, dat is een soort van mini-viral gegaan toen. Uh, dus toen was het oké. Okay, okay. Vanaf nu ben ik burn out coach. <laughs> ja, dat is eigenlijk
0: Dus eigenlijk zo weer. Dus vond je dat in het begin um, zo, misschien wel een beetje moeilijk? om, om, om Want mensen zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Ja. Ja, dat mensen burnout, dat is echt ja. serieus iets. Ja. Vond je dat lastig? Want oh, jij was natuurlijk een beginnende coach. Ja, um, ik ben er in het begin wel voorzichtig mee geweest. In de zin, als
1: mensen niet eerst naar een psycholoog waren geweest, dan begon ik er sowieso niet aan. Okay. Dus ik had altijd een soort van tweede positie. Dat als ze bij een psycholoog waren geweest en daar hadden ze gewoon niks aan gehad, of ze waren er nog steeds niet helemaal, dan was het van, oké, okay, dan wil ik wel iets met je gaan doen. Maar het was altijd, ja. als je nog niet bij een psycholoog bent... ga eerst naar een huisarts, ga eerst naar een psycholoog... dan pas begin ik. Ja. Um, en, en dat heb ik altijd voor mezelf wel een veilige positie gevonden. Zo van, ja, je hebt het wel geprobeerd... maar het he dit heeft je niet geholpen. Nou, dan is het misschien tijd voor wat anders... en dat wil ik wel met je gaan doen. Ja. En zo ben ik eigenlijk gestart. En dat heeft, ik denk dat ik dat een, een goede 2,5 jaar zo heb gedaan. Oké. Okay. En nou, toen daarna was ik comfortabel genoeg en hoorde ik ook voldoende verhalen. Want dat was natuurlijk wel, daardoor hoorde ik ook de verhalen van wat mensen allemaal bij um, nee, een andere therapie, andere coaching hadden gedaan. En waar ze dus echt helemaal niks aan hadden gehad. Dat ik dacht, ja, maar sorry. Maar als je dit doet bij een psycholoog, met ja. alle respect, dan wil ik echt wel als coach iets anders met je gaan doen. Want ja, um, ja weet je, daarin merk je ook, ja, een coach is niet. Een coach is niet sec een coach, weet je. Daar zit, uh, mm -hmm. daar zit zoveel verschil in. Maar ja, in therapie, psychologen, hetzelfde verhaal. Ja, en ik heb geweldige verhalen gehoord en ik heb tenenkrommende verhalen gehoord.
0: Ja, nou, dat herken ik.
1: Dus dat is wel, ja. uh, en ik doe het nog steeds. Weet je, mensen moeten in principe eerst naar een huisarts. En als ze bij mij komen en ze zeggen van ja, jij bent de eerste naar wie ik toe ga, dan zeg ik altijd: Joh, ik raad je aan om eerst naar een psycholoog te gaan. Alleen ja, nu zijn de wachttijden in ieder geval in Amsterdam en omgeving zo lang dat ze zeggen ja, dan moet ik drie kwart jaar wachten. Dus dan ga ik begin ik liever bij jou.
0: Nou ja, plus het is natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei typen verschillende psychologen nog. Hè? Ja, ik ben onder andere bestuurder van een van de grootste verenigingen van, van psychologen in het aanvullende pakket en VPA. Ja. En uh, er zitten zoveel verschillende typen psychologen hè, En ook wel, het is niet, een, een psycholoog is, is niet zo dat dat altijd voor elke aandoening de juiste match is. Voor, hè, voor die persoon bijvoorbeeld. Hè. Ik vind het soms wel ook wel heel ingewikkeld, hoor, moet ik zeggen. Want die, uh, 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 er wordt ook wel een bepaalde lading op je gelegd. Hè. Jij bent autoriteit. Dus de dus dus ze komen naar jou, ja. dan ben jij eigenlijk de autoriteit. Ja. Zo van, nou ja, weet je, hier heb ik mijn probleem. Ja. Succes, Pieter, met mijn probleem. Ervaar je dat zo wel eens? Soms. En als dat heel sterk is,
1: dan is het na het intakegesprek ook klaar. Ja, ja, ja. Dat zijn de mensen met wie ik uh, sowieso niet werk. Mm. Dus dan ben ik gewoon niet jouw coach. Want jij gaat het doen. Uh, ja. Ik ben niet de autoriteit. Nee. We, de basis moet een gelijkwaardige relatie zijn, en als mens echt zoiets ik heb letterlijk een keer iemand die, die vertelde over zijn hele verhaal en die merkte ook van, ja, weet je het klinkt allemaal best wel ingewikkeld, dus toen zei die ook letterlijk van, nou, nou ik ben benieuwd hoe jij dit voor mij gaat oplossen, Serious? en toen heb ik gezegd nou, dat ga ik niet doen, dus ik denk ook nee. niet dat ik voor jou de persoon ben, dus laten we het gesprek hier afknopen ja. um, want dit is niet hoe het gaat doen, en natuurlijk zaten er wel een paar minuten gesprek tussen ja, 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 nog, was het niet ja, ja, zo direct, ja, ja. ja. Um, ja. Nee, maar dat is, dat is absoluut. En dat is voor mij helemaal niet de positie waar ik me in wil begeven.
0: Nee. nee is, als ik ook kijk naar, jou, uh, naar jouw werk als totaal. Hè? Want, want het lijkt een beetje wat dat betreft volgens mij qua werkverdeling op zoals ik het ook doe. Hè. Ik heb één dag in de week een psychologiepraktijk. Ja. Um, en, um, en, en de andere dagen werk ik bij bedrijven. En, en dat doen wij uh, zowel zaken met ten opzichte van mentoring. Uh, waar we bij grote bedrijven mentoring trajecten. Uh, implementeren. Uh, als ook trainingen op het gebied van communicatiestijlen bijvoorbeeld. Hè. van Hoe kun je het beste met elkaar uh, communiceren. En die, en die mix is zo mooi. En jij hebt dat volgens mij ook. Ja. Dus daar is eigenlijk ook zo'n herkenning. Ja. Is het ook echt iets dat je zegt van, ja weet je, dat wil ik ook echt. Ja.
1: Niet... ja ik heb van tevoren heb ik echt als je terug nou, ik, ik zag het bij jullie al ik zag sowieso het boek Think and Grow Rich liggen dertien ja, de, ja, 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 ja. De uh, pijlers op de muur ja. um, nee, dus ik, zodra ik begon met mijn eigen coachpraktijk ik had al voor ogen van dit is ongeveer het bedrijf wat ik later wil hebben maar dit is ook de verdeling van mijn week en dat was altijd ik wil een x aantal dagen wil ik bij bij een bedrijf voor een groep staan of ik wil sowieso nou in dit geval nu ik geef gemiddeld twee dagen in de week training um, en dan heb ik nou ja, pak een beet één dag in de week waarin ik uh, mensen zie, gewoon één op één. Ja. En de overige twee dagen is maar net wat de vraag is. Maar het is ook gewoon inmiddels bedrijf runnen. Uh, ja. Zorgen dat de rest van de trainingen loopt. Ja, dat is wel altijd een beetje mijn ideale plaatje geweest. Ja, ja, ja. Dus ja, het feit dat dat nu het afgelopen jaar al uh, het geval is. Ja, het is gewoon heel gaaf. En een, ik vind het een hele fijne dynamiek. Want ik heb ook wel gemerkt in de afgelopen jaren met, maar ja, pak een beet drie dagen in de week. Alleen maar bezig zijn met coaching. Ja. Um, en dan ook dus, ja, net wat je zegt, het is toch wel een serieus thema. Wat voor sommige mensen wat zwaardere lading erop. Ja, dan is drie dagen in de week, vond ik, veel. Veel om uh, alleen maar gesprek te voeren.
0: Ja, nou, ik ben het helemaal met jou eens. En ik denk ook dat um, het ook voor de mensen fijn is. En dan bedoel, um, je, je verlegt je focus wat. Ja. Uh, bij training of bij in, individuele sessies. Individuele sessies zijn ook wel heel um, intiem en heel... Nou ja, heb ik echt wel een impact op je. Ja. Heb ik ook wel moeten leren, moet ik zeggen, in het begin. Nou, ik doe het nu natuurlijk al, uh, al meer dan dertig uh, jaar. En uh, elke beginnende coach, vertel ik dat ook. Zorg dat je je energie goed managt. Ja. Uh, en dat je, dat je de energie ook overhoudt voor de cliënt die daarna weer komt. Uh, of, of coachie. En, uh, en, en, en ik denk ook dat daar dat energiemanagement, uh, zeg maar, uh, ook een heel belangrijk onderdeel is in de concepten die jij je aanbiedt. Uh, wij richten ons daar ook wel heel erg op. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd hoe jij daar, hoe jij daar mee omhoeft. Want energie is natuurlijk heel, lijkt natuurlijk iets heel ontastbaars. Mm -hmm. En van de andere kant is het heel goed voelbaar. Mensen weten heel goed wanneer ze bijvoorbeeld langzaam uit een burn-out aan het bewegen zijn. Um, heb je daar wat ervaringen nog om te delen met de. luisteraars? En dan bedoel je even vanuit
1: de, voor, voor de mensen met wie ik... Zeker, um, ja. Ja... Ik heb zelf, zie ik, um, als je het dan even hebt over het, het voelbare, zodra mensen een beetje de burn-out uitraken, om dat. het zo maar even te ja. zeggen. Um, de, de laatste, de, degene met wie ik echt wat uitvoeriger daarover heb gesproken, hem heb ik ook een beetje uitgelegd, soort van, je moet je herstel niet lineair zien. Weet je, het is niet één rechte lijn mm -hmm. terug. Want, iedere week is ja. één stapje erbij. Ik, ik zie het met name dat de beginfase is gewoon stroperig, gaat langzaam. En zodra je even weer wat vertrouwen begint te krijgen. dan kan het in één keer veel meer exponentieel en sneller gaan. in die latere fase.
0: Ja, dat is, dat is een goed. Sorry dat ik je ja. onderbreekt, want ik hoor je dat stroperig zeggen. Ja. Dat is natuurlijk. voor, voor degenen die ermee bezig zijn. die die voelen een pijn. Hè? die mm -hmm. voelen iets. die die, die denken: oh, wauw, ik, ik moet hier van af. En dan gaat het in het begin heel langzaam. Ja. Voel jij die druk. <laughs>
1: Uh, in het begin wel. Ja. Ja, nu niet meer. Nee. Nee. Nee, nee de, dat komt denk ik ook gewoon met de jaren. Uh, dat een stukje ervaring is om te zien dat iedereen... Ja, ieder traject is anders. Ja. In het begin had ik echt het idee dat iedereen moet er zo snel mogelijk weer bovenop zijn. Een soort van Dat is bijna mijn doel. Mm -hmm. um, en ik heb ook gemerkt, ja, ik heb daar ook maar een heel klein stukje invloed op. Want daarna gaan ze weer naar huis. En sommige mensen nou ja, die doen je. het een, het, sommige ja. mensen doen het ander. Ik heb ook mensen gehad die gaan vervolgens gewoon weer naar festivals en feestjes. En dan ja. hebben ze een zwaar weekend daardoor. En dan ja, toch weer een soort van een paar stappen terug. Ja, ik vind Denk dat, ik, ja, ik ja, moet dit ik... ook leren loslaten. N Want nou, mijn, ja. mijn, mijn invloed zit echt in een uur, anderhalf tijd dat ik met ze heb. En daarna is het gewoon weer een paar weken overgeleverd aan wat ze
0: er daarna mee doen. Ja, en, en dat, dat, dat ene uur, of dat anderhalf uur deel hè, van die als ze één keer per week komen, ja. zes dagen en 23 uur, moeten ze het zelf doen. Mm -hmm. Of misschien als je de ene keer in de twee weken ze ziet, nog veel langer. Ja. En dan zijn ze natuurlijk nog steeds zelf in dat eigen, in dat eigen systeem bezig van ja, hoe plaats ik nou datgene wat ik met Pieter of met Gerard gedaan heb hè, tijdens dat uur? En, en, en hoe ga ik daarmee zeg maar, zelf een beweging creëren? Want dat zeg je ook wel heel mooi. Ze moeten het natuurlijk wel echt zelf doen, maar ze willen wel graag op een of andere manier wat guidelines krijgen. En ook wel bewegingen krijgen, zeg maar, inzet krijgen om, om zelf ermee aan de slag te gaan. En, en wat ik eh, bij de cliënten die ik heb die, die dan tussen haakjes worstelen met burn-out. Burn-out is ook wel echt een label, hè? Ben ik dan nou burn-out, Gerard, of ben ik gewoon een beetje overspannen? Ja. Of heb ik het gewoon even zwaar? Ja. Dat soort vragen krijg ik. Dus ik zeg van, ja, maar hoe voelt dat dan voor jou dan nu? Ja, ja, ja. Ja, ik vind het lastig, want ja, jij bent de expert. Heb je geen testje of zo? Ja. Wanneer ben ik dan nou burn-out? Wanneer vind jij dat, je, dat iemand burn-out is? Of gewoon overspannen? Of gewoon een beetje druk in zijn hoofd.
1: Ja. ja, ik ga je denk ik een heel onbevredigend antwoord ja. geven. Maar zodra mensen bij mij binnenkomen, kom maakt het voor mij eigenlijk al niet meer uit wat het label is hmm. wat daar aangegeven wordt. Omdat ik merk dat um, het staat: het herstel verder. Ik vind het niet bevorderend per se. Um, en het is inderdaad veel belangrijker: is wat ervaar je zelf? En sommige mensen die zeggen inderdaad, van ja, terugkijkend. is eigenlijk ja, met name de afgelopen twee maanden heb ik het gewoon echt even pittig gehad. Maar echt heel pittig. Ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben burn-out. Ja, hoe weet je dat? Ja, nou dat heeft de dokter me verteld. Ja. Zo, ja. Oh, en, en verder. Ja, ja verder, ja, we gewoon wel een pittig jaar achter de rug. Ik zo, okay. Okay. En, en dat is het, weet je, dat even ja. plat gezegd. Ja. Dus het is ook maar net van, ja, aan wie vertrouw je toe dat het label wordt gebruikt? Wat, wat voor een invloed heeft dat weer op je? Dus daar ben ik sowieso heel voorzichtig mee. En het is ook, ja, een burn-out. Als je dit nog steeds echt gaat kijken naar mensen die er echt studie naar doen... die mensen weten het ook nog steeds niet wat nee. het nou precies is. Er is heel veel oneenigheid over in die, in, die, in die branche, zeg maar. Uh, Overspannenheid hoor je tegenwoordig bijna niet meer... Iedereen nee. is meteen burn-out. Ja. Dus dat is ook al iets, soort van ja, het ene label heeft het andere overgenomen. Maar ja, op een moment dat mensen bij me komen en die vertellen... ja, ik krijg paniekaanvallen als ik uh, naar de Albert Heijn ga. Uh, ik stond een keer in de Albert Heijn, ik wilde mijn boodschappen afrekenen... en ik wist gewoon niet meer wat mijn pincode was. Het was gewoon een totale blokkade. Daarna ben ik in bed gaan liggen en heb, heb ik een week... kon ik er gewoon niet uitkomen. En dan niet de depressieve kant van niet je bed uit kunnen komen... maar gewoon... Energie technisch. Ener energie technisch ja, ja, inderdaad, ja. gewoon niet in staat zijn om ja. je bed uit te komen. Ja, dan denk ik, dan, dan, dan mogen we denk ik wel rustig zeggen, dan zit je in wat de meeste mensen bedoelen met... Burnout. Burnout. Ja. Um, ja.
0: Nou, ik, ik denk dat jij... Um, ik, ik zit een beetje na te denken over de, uh, over, over de cliënten die, die bij mij in de praktijk komen. En, en de meeste zijn in mijn definitie dan niet burn-out. Ja. Ja, die, ik heb wel mensen die echt gewoon dus apathisch op de bank zitten en eigenlijk niet eens meer naar mij toe kunnen komen. Ja. Ja. Ja, dan, dan begin je in die richting te komen van dat je je pincode niet meer weet en dat je eigenlijk niet meer weet waar je bent, dat je gedisoriënteerd bent, dat je soms associeert, hè, dat je niet meer weet waar je ook daadwerkelijk bent. Ja. Uh, daar, dat, zijn, uh, dat zijn echte, echte signalen. Um, langzaam gaan mensen dan van dat label ook een beetje loskomen. Want, ja, waar je aan denkt, geef je energie. Ja. Dus, oh ja, ik ben burn-out. Oh ja, ik ben burn-out. Oh ja, ik ben burn-out. Oké, okay, het gaat iets beter. Ja, ik kan eigenlijk wel weer dingen. En dan begint, vind ik zelf, altijd een heel precair proces. Want dan gaan ze weer normale dingen doen. Mm -hmm. En, maar, maar als ze normale dingen gaan doen, dan gaan ze waarschijnlijk ook normaal terug naar waar ze waren. En wat misschien wel de oorzaak is geweest van het feit dat ze überhaupt in die burn-out terechtkwamen. Herken je dat?
1: Ja, als, als er um, weinig interventie is geweest op het stuk wat ervoor heeft Logisch. gezorgd, ja. dan um, hè, dat, dat zie je ook in, in de... Ik heb ook in, in dat jaar wat ik zei van het, het research met de mensen, de interviews die ik heb genomen, de, de mensen die een terugval hadden, was omdat er geen interventie was gepleegd op hetgeen waar nou echt het probleem zat. Dus ja, 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 ja. Ik, ik vind zelf ook gewoon zeggen, ja, iemand die burn-out is, die moet stoppen met werken, thuis gaan zitten, uitrusten. En als je genoeg bent uitgerust, dan kan je weer terug. Dan denk ik soort van ja, het, 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 zeg maar, een hoger niveau van pleisters plakken kan je niet vinden. Want <ud> <founded> Haal iemand uit de omgeving. Ja, tuurlijk verandert alles dan weer. En ja. geef het voldoende tijd en iemand ja. voelt zich weer helemaal normaal. Maar letterlijk de eerste dag dat iemand weer terugkomt in de omgeving... en hij heeft zelf niet de middelen, de tools, de verandering, de wat dan ook... om anders om te kunnen gaan ja. met hetgeen wat er in die omgeving op hem afkomt... Ja. ja, dan kan je letterlijk en vaak omdat het al een keer gebeurd is... gaat het daarna nog vele malen sneller. Dan heb je soms binnen een paar weken dat iemand weer terug is bij je af. Exact. En er is echt... Iemand heeft vooral in dat, wat jij zegt, dat precaire stuk. Als het gaat over reïntegratie en het gaat over reïntegratie. Uh, en dan gaan we er even vanuit dat het alleen werkgerelateerd is. Want dan hebben we nog even alle privé-dingen die erbij komen. Die ook heel vaak een rol spelen. Maar stel, het zou echt alleen werkgerelateerd zijn. Dan komt iemand terug in zijn oude functie. Gaat weer dezelfde werkzaamheden doen. Met
0: dezelfde mensen om. Ontmoeten dezelfde mensen. Die heel vaak ook een onderdeel zijn van ja. het ongemak wat ze ja. ervaren daar zit voor mij
1: echt het allerbelangrijkste stuk van coaching. Ja. Want dan moet je Kruis. gaan leren van hoe ga ik op een nieuwe manier... die veel beter aansluit bij mij persoonlijk... en met oog op gewoon duurzaamheid van mijn eigen gezondheid... hoe ga ik dan op om met die triggers, met die mensen, met mijn werkzaamheden... Ja, ja en weet je, voor sommige mensen is dat in één keer moeten gaan leren... Van ja, weet je, als, als er een nieuw project is, dan kan ik niet uh, rondlopen als een blij ei en zeggen, ja, doe ik wel, ja, doe ik wel, oh, nieuw project, ja, doe ik wel, oh, nou, doe dit maar, oh, de klant is nog niet tevreden, nou, dan pak ik het wel op. Ja. Nee, dan moet je gaan leren dat dingen door een ander gedaan worden, misschien met andere kwaliteit. Ja. Maar ja, daar zit zo'n, nu klinkt het heel simpel, en dat is ook vaak als er wordt gezegd, ja, dan ga zeg gewoon nee. Vanaf nu ga jij gewoon nee zeggen, ja. Ja, weet je zo werkt. Het ja, niet. Nee, nee. Daar, nee. zit echt, daar, daar zit echt een, 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 bijna een transformatie die daaraan vooraf moet gaan voor iemand, om dat ook te kunnen ervaren en nou, gewoon nee te kunnen zeggen.
0: Nou, ze hebben in ieder geval ervaren dat, zoals ze het voorheen deden, dat dat geleid heeft tot een overbelasting. Ja. Dat is 100% zeker. Want anders waren ze niet bij jou of bij mij gekomen. Daarna mogen ze heel veel energie steken in een herstel. Ja. Dat is natuurlijk super. Maar ja, ja. ze hebben verder... Niet heel veel, want ze zijn vaak uitgevallen of, en zijn dus thuis. Maar daarna komen ze weer in de, in de oude situatie terecht, zeg jij. Hè? En, en daar ervaar ik ook heel erg goed. Waarbij, ze, waarbij niet altijd iedereen al helemaal tot op het gaatje gegaan is... over wat de reden is waarom ze met hun persoonlijkheid... Uh, die overspannenheid zijn gaan ervaren. En, en dat werk toen, hè? Zei, zei ik, the work dat werk doen ja weet je dat, dat dat is toch niet dat is niet eenvoudig dus dus ik wil het voor de luisteraars niet moeilijker maken dan het is hè? sorry um, maar dat vergt echt een deep dive in je eigen persoonlijkheid ja. van hoe is dat nou gekomen zo het feit dat je er bent vind ik eigenlijk nog niet zo relevant in een burn-out fase zit of overspannen. Maar hoe is dat nou gekomen dan? En als je dan kijkt naar je, naar je leven, zowel privé als zakelijk, of als op je werk, want soms is het ook privé waar je volgas naast je karraspoor zit, zeg maar, zoals wij dat dan noemen, en, en, en dat dat in, in, uiteindelijk in werk zich wel op een of andere manier leidt dat je dingen niet meer aan kunt, maar dan is de oorzaak niet het werk. Mm -hmm. Nee, honderd procent. Ik, ik heb wel eens
1: iemand gehad die gewoon in een... Volgens mij was het in totaal was een van de ouders was overleden. Die heeft gewoon twee jaar lang niet gerouwd. Ja. Is wel door blijven werken. Ja, ja, en uiteindelijk dus op werk werd alles steeds moeilijker en moeilijker en viel uiteindelijk uit. Ja, en dan wordt er massaal gekeken naar wat naar wat was er dan op werk wat er niet goed ging. En hoe werd dit in een En die presentatie, was die klant dan te veel? En soort van ja nee het is gewoon niet het is gewoon een rouwproces overgeslagen en dat dat als je het hebt over energiemanagement Zeker. dat zuigt de energie ja. letterlijk uit je weg nou doe dat twee jaar lang ja dat, dat houdt je niet eindeloos vol dus zo ja het is een heel weet je het is ook een een soort van een interessant samenspel bijna tussen allerlei factoren hm. Um, maar waar zeker inderdaad het privé-stuk of wat dan, dan ook maar gebeurt... in iemands leven niet overgeslagen mag worden.
0: Nou ja, we scheiden het ook heel veel... in plaats van dat we het onderscheiden, privé en zakelijk. Ja. Ja, dus, dus het is, het gewoon een Privé en zakelijk zijn onlosmakelijk onderdeel van je hele zijn. Van je wakkere zijn. Ja. En op het moment dat je het gaat scheiden... en ik vind dat dat veel gebeurt. Hè? Ja nee, dit is privé of dit is zakelijk. Dus, ja. en, en dan denk ik van, ja, wacht eens even... Dat, dat, je kunt dat niet los van elkaar zien, want je bent elke keer dezelfde persoon die in privé of in zakelijk iets aan het doen is. Dus, dus zie dat als een totaal bij voorkeur. En kijk dan naar je processen, hoe dat bij jou dan beweegt. In privé. Dus als wij bijvoorbeeld assessments doen, dan, dan, dan laten wij vragenlijsten invullen. Uh, door de persoon zelf natuurlijk, en, ja. en in privé een aantal mensen, en zakelijk een aantal mensen, op dezelfde competentie. Bijvoorbeeld onderbreken, of emoties tonen, of nou, allerlei dat soort competenties. En als we dan grote verschillen zien, tussen de zelfperceptie privé en zakelijk, dan weet je dat er ergens iets wringt. Want, dan, want het kan niet zo zijn dat ze zich in beide gedragingen sanang voelen, op zijn gemak voelen. Kan niet. Dus dan is er iets. Dan wringt er iets. Ja. En zo ja. kijken wij naar, 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 naar hoe, je, hoe jouw mentale processen eigenlijk, eigenlijk werken. Um, Jij ja, zult ook wel een soort van <laughs> diagnosesysteempjes hebben. Heb je daar een. Uh, of of van, doe je dat intuïtief? Of, uh, of met ja. vraaggesprekken? Of, nou, wat, wat, wat
1: mijn, mijn, mijn diagnose in die zin, uh, om het even zo te noemen, waar, waarvan ik al zei, is echt, als het echt gaat om de klassieke diagnose, daar, daar, daar hou ik niet van. Ik denk, past ook niet bij coaching. Dat is veel meer. Uh, ja. Nou ja, misschien toch iets meer het reguliere circuit. Ja. Um, wat, wat ik uiteindelijk in coaching doe is, ik ben altijd aan het kijken naar... Nou, jij noemde net al heel even dat je er nu zit in een burn-out. is eigenlijk nog niet zo relevant. Wat is er in aanloop daar naartoe gebeurd? Ja. En wat heeft gemaakt dat? Weet je, daar, daar zit mijn... Hmm. Nou ja, als je het een diagnose... Maar daar, zit, daar ben ik aan het zoeken naar wat zit daar dan? Wat was er wat je uit de weg wilde gaan, wat je niet aandurfde? Altijd mijn stukje zit op een... Ja, Een weerstand die er eigenlijk heeft gezeten tussen jou en de juiste kant op te gaan, ja. dus oh, als we het net ja. hebben over diegene die, um, weet je, twee jaar lang niet rouwt, dan is letterlijk hetgeen wat ik wil weten, is wat stond daar in tussen jou en het rouwen, wat stond daar in de weg, wat maakte dat je het rouwen, het, het hele idee van het rouwen, um, niet, niet, niet aan durfde te gaan, dat je het uit de weg wilde gaan. Ja, en mijn en dat is ook terugkomend op dat, dat jaaronderzoek wat ik heb gedaan, is um, als het gaat over burn-out, dan ben ik dus ook nauwelijks gefocust op stress, maar op angst. Hmm. Waar zijn mensen bang voor? Okay. Het heeft namelijk exact dezelfde fysiologische reactie, Gevolken, ja. Ja, dus adrenaline, cortisol, dus dat blijft intact. Alleen of je nou het hebt over waar iemand bang voor is... of waar iemand gestrest door raakt, is een
0: wezenlijk verschil. Vertel eens, ik ben benieuwd.
1: Nou, alleen al als je de woorden aangeeft. Mensen hebben ja. het altijd over, ik raak gestresst door. Mm -hmm. Oftewel, oorzaak ligt buiten mij. Oké. Okay. Of ik ben bang voor. Ja. En dan hebben we het over een innerlijk proces.
0: Ja, ja en, en, en daar, bij die angst, zeg jij wat daar ligt ook misschien wel de meeste toegevoegde waarde van Pieter... 100%. procent. Ja.
1: En ik geloof heilig in wat ik echt heb gezien tussen mensen die snel herstellen en er lang over doen. Als mensen de angst zijn aangegaan, erachter zijn gekomen waar ze bang voor waren, wat uiteindelijk heeft gezorgd in die aanloop naar de burn-out toe, zeg maar. Van ja, weet je, ik, 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 vond, ik, ik durfde mijn grenzen niet aan te geven omdat ik bang ben dat collega's dan van alles van me vinden. Exact. Weet je, en... Daar, daar moet dan iets gebeuren. En dan, is het, dan gaat het dus veel verder over leren je grenzen aan te geven. En dan gaat het over, ben je in staat in dit hele proces om dus eerst echt naar binnen te gaan kijken? Hé, hey, blijkbaar ben ik dus echt bang voor dingen. Hmm. En wat is er nodig vervolgens om ervoor te gaan zorgen dat ik nou ja, op een andere manier daarnaar kan gaan kijken? Dat ik die angst echt letterlijk in de ogen durf te kijken en daar ja. een beweging durf te maken. Maar ja, ja. Dat, als je het hebt over iets wat van, van nou ja, de, de work, het werk wat mensen moeten doen. Ja, ja dat is, een, is mijn ervaring wezenlijk anders op een ander niveau dan als je het hebt over nou, het managen van iemand stress. Ja, ja, ja. Of het echt het aangaan van angsten uh, wat mensen ervaren. En dan is het dus niet zozeer doodsangsten, want voor sommige mensen klinkt het woord angst weet je, al heel groot. Ja. Maar ja, weet je, het, mensen zijn ook bang om de trein te missen en, ja, da en of, daarom rennen ze. Ja, of bijvoorbeeld, zo, zo klein kan het ook zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld een opmerking te maken in een vergadering. Ja. God, wat gaan ze wel van mij vinden als ik ja. dit zeg? Hè? En, en, en dan is dat ook een angst die ze dan hebben. Ja. En, en ik, ik vind dat je het supergoed uitlegt. Uh, um, ik, ik zie ook heel veel raakvlakken met hoe wij de individuele coaching doen. Ja. Um, ik zie ook wel wat verschillen bij bedrijven. Want in een bedrijfstraining, aan de gang gaan met angst, dat is natuurlijk best... Dat, is, dat, dat doet niet elke bedrijfstraining. Consultant of trainer. Nee. Want dan raak je iets aan, zeg maar, ja. wat ook allerlei ja, onverwachte dingen veroorzaakt. En mensen kunnen dan zomaar eens geëmotioneerd worden. Of, en dan zit je in een groep. Heb je daar ervaringen mee? Ik, 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 ik vertel dadelijk nog een voorbeeld uh, ja, uit ja. mijn eigen praktijk.
1: Omdat dit is, uh, ja, noem het maar even gewoon, de, 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 mijn visie op burn-out. Uh, dus ik ga dit niet uit de weg. Als we draaien, ja. ik, ik word gevraagd om bij een bedrijf iets te doen, lezing, workshop. Wat dan ook, het eerste wat ze van mij te horen krijgen, is deze. Dus ik begin altijd met de vertaalslag van stress naar angst. En mijn ervaring is, dat het, het voor de meeste mensen is alleen dat al... Dus ik vraag heel vaak in lezingen: maak ze een lijst met wat zijn nou de dingen waar je gestresst door raakt op werk. Mm -hmm. En dan houden we het even werk uh, technisch als ik daar dan ben. Nou, dan daarna praat ik ze even door de vertaalslag heen. Dat uh, <lacht> maak ik het even, maar dat doe ik iets uitgebreider ja. dan. En dan vraag ik daarna: in al die dingen die je hebt opgeschreven, waar ben je nou eigenlijk precies bang voor? Mm. Ja, en dan komen mensen, en dat is vaak al heel waardevol, dat mensen zeggen: ja, ik realiseer me nu eigenlijk dat ik gewoon heel erg bang ben om de klant teleur te stellen. Of dat ik echt iemand, weet je, dat ik, dat ik niet wil... Want we hebben het al zo druk met elkaar. Dat als ik nee ga zeggen, dan krijgen mijn collega's... Iemand moet het werk doen. Meer werk. Ja, en dan ben ik degene die nee heeft gezegd. Zeker. Of terwijl, dan ja, gaan sowieso, mijn collega's iets van me vinden. Ja,
0: Sowieso is dan jouw schuld dat die collega... Het, het druk krijgt. in de in burn-out Dat Precies. Ja, dat zou natuurlijk dus, niet kunnen,
1: denk dus, er zit een heel scala aan grote en kleine angsten... ...maar die samen een soort van web vormen... ...waardoor ja. mensen dan... Nou, dus, daar, dus daar gaan we dan met elkaar doorheen. Um, ja, en daar zitten er altijd... De, de, want je raakt iets aan. Ja. Dus de, de er gebeurt in elke groep gebeurt altijd wel iets... ...of het nou groot of klein is. Ja, absoluut. Ja, en ik ben meer van mening... Um, ...dat het dan juist goed is dat het gebeurt... En de mensen die er niet comfortabel mee zijn, dan merk je het al. Die trekken gewoon muurtje omhoog vaak en die blokkeren het toch. Maar dat het juist goed is dat het onderling in ieder geval bespreekbaar wordt gemaakt. En ik geloof veel meer dat...
0: Ja, maar dat is niet zo super makkelijk natuurlijk. Nee, weet je, Dus je zit in zo'n groep bijvoorbeeld en we zijn aan trainen. En je ziet dat er één of twee of drie eigenlijk zich een beetje distancieren. En eigenlijk niet echt of niet echt meedoen, of je, je voelt gewoon... Hè, je, hebt het, je voelt dat iemand gewoon het achter van zijn tong niet laat zien. Ja. Doe jij dan iets?
1: Ligt aan hoe lang ik de <laughs> tijd heb gehad uh, om een basis neer te zetten. Ja,
0: heel goed, jong. Goed antwoord.
1: Want op ja. het moment dat uh, ik voor een lezing kom... en ik ben met anderhalf uur weer weg... Ja. Dan, dat is wat ik zeg, dan trekken mensen sommige een muurtje op. En dat is ook oké, okay, weet je. Dat is dan hun mm. ontdekking van die lezing. Ja. Zodra ik een langer proces heb en ik heb voldoende tijd... om weet je, de, de, de teamdynamiek neer te zetten, om langzaam... want ze werken natuurlijk veel langer met elkaar... dus ik doe ook maar een klein stukje. Maar in ieder geval in de setting van de sessie die we hebben... een veilige, zo, zo veilig mogelijke sfeer neer te kunnen zetten. En ik ben mensen aan het uitnodigen, ik deel wat van mezelf... Er zijn al wat mensen die wat gedeeld hebben. Ja. Ja, dan ga ik in ieder geval wel uitnodigen van, goh, ik zie dat er iets bij je gebeurt. Voel je je comfortabel om te delen wat dat is? En dan zijn er in ieder geval het grootste gedeelte, uh, de meeste mensen, delen, durven het dan ja. alsnog wel. Ja. En merk je dat dat heeft zo'n, ja, ik zou bijna willen zeggen verbroederend, maar dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar een, een, een effect wat een team vaak vele malen dichter bij elkaar brengt, en dan is het ook, ja, oké, okay, nu begrijpen we waarom we het, die druk met elkaar hebben gevoeld. Ja, ja, ja. Maar het is een heel ander soort ja. druk als je het hebt over wat allemaal van binnen gebeurt, dan letterlijk de druk van het werk wat allemaal moet gebeuren.
0: Ja, het is wel mooi, want jij praat er ook met heel veel passie over. Dat zie ik aan je. Hè? En ook heel veel uh, professionaliteit. Dat zie ik nadrukkelijk ook. Dank je, dank je. Ja, nee, absoluut. En, uh, en ik denk ook dat, dat dat durven vergt ook iets van Pieter en Gerard in zo'n training. Ja, dus authenticiteit en, ja, ja, ja. en ook je eigen weg vertellen. Een beetje. Je hoeft niet alleen maar over jezelf te zitten vertellen. Maar weet je, je bent zelf ook gewoon een mens die allerlei bewegingen gemaakt heeft. En als ik naar mezelf bijvoorbeeld kijk, dan, dan herken ik dat ook wel. Dus die, dus die beweging die je zelf gemaakt hebt, die inner journey, om uiteindelijk anderen ook te kunnen gaan helpen, in bedrijven of één op één. Is super belangrijk, vind ik, dat je ook een bepaalde stevigheid ontwikkelt voor jezelf, um, um, om ook je kwetsbaar te durven opstellen en dat dat niet meteen een enorme druk bij jezelf legt op je eigen waarde of op je zelfesteem. Heb je een voorbeeld uit jouw eigen praktijk, wordt misschien wel heel persoonlijk nu in een keer, maar dat is geen probleem, ja van mij gewoon persoonlijk ja, 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 in ja. een soortgelijke uh, ja je
1: angst stress ja, iets ja
0: ja want het is een supermooi ja, ja. voorbeeld stress ja. angst ja. Ja.
1: ja ja weet je ik heb um, weet je toen ik hiermee bezig was en ik denk dat dat met het meeste is wat je wat je in, in ons vak tenminste dat hoop ik dat de meeste mensen dat doen is er zit natuurlijk gewoon een hele sterke initiële zelfreflectie eerst hmm. Van ja, weet je, Als ik met dit soort dingen aan de slag ga, hoe werkt dit voor mij? Ja. En ik weet nog wel dat ik... En dan ga ik even iets verder terug. Um, maar ik denk, voordat ik überhaupt begon aan coachopleiding, aan NLP... Voor mij was gevoel, emotie... En daarbij dus überhaupt herkennen dat er iets van angst aanwezig was... Ja, ik deed daar niet aan. <laughs> maar gewoon letterlijk een soort van ja, gevoel, weet je wel, schij uit. Okay. Uh, dat was onderdrukken, dat was weghouden... En um, het, het weerde daarvan is ook... en dat heeft me in die zin ook heel veel geleerd. Maar op het moment dat je vindt... dus meer een soort van cognitief vinden... dat die emoties er niet zijn... Mm -hmm. ja, ze zijn er wel en dan komen ze gewoon ongecontroleerd... en op de meest vage <lacht> momenten komen ze naar boven. <lacht> ja. Dus ik heb echt in de jaren, nou, als er moeilijke momenten waren... dat ik echt kon janken en ik begreep er niks van. Letterlijk dat ik dacht, waarom... Waar Moet komt ik...
0: dit nou vandaan? Waar komt dit vandaan? Ja, ja,
1: ja. En voor mij heeft... Uh, nou ja, weet je, door, door alles wat ik zelf ook qua trainingen heb gedaan... ben ik echt gaan ja, leren. En er was ook ontdekken, een soort van... Oh, maar wacht even. dat Het feit dat ik vind dat ik ergens niet bang voor hoef te zijn. En bijvoorbeeld vroeger, ik was echt als ik voor een groep ging staan... Wat nu gewoon, nou, ik doe het meerdere Normaal. dagen in de week... Uh, en ik sta er ja. echt heel comfortabel... Nou, ik, ik weet 100% zeker dat je Mijn halsslagader kon je echt uit mijn nek zien slaan. <laughs> Omdat ik gewoon zo bezig was met, ik moet dit perfect doen. Want anders vinden mensen me een loser, een ja, sukkel. Schip, uh, ja. Weet je, ik moet bijna een, een Remco Klaas, een Tony Robbins-achtige performance. Want anders, dan is het gewoon slecht. En dan denken ze, jezus Pieter, ben jij toch een sukkel? Daar was ik bang voor. Hmm. Maar in eerste instantie had ik zoiets van... nee joh, weet je wel, dat, dat hoeft helemaal, dat, ik, ik, hoef dat toch helemaal niet. Dat heb ik allemaal achter me gelaten. Hmm. Dus elke keer stond ik dan weer bij een presentatie... of bij iets anders, nog voordat ik echt voor groepen stond. Maar dan moesten kleine dingen, of tijdens de coachopleiding... dat we iets moesten presenteren. Helemaal shakend. Nou, dus echt mijn nee. hartslag sloeg mijn nek uit voor mijn gevoel. Um, en dan daarna zat ik weer dat ik dacht... ja, weet je, hoezo is dit met me aan de hand? Maar ook echt een soort van verbolgen zijn over het feit... Dat, dat er zo... een emotionele reactie ja, plaatsvond. Ja, ja. En ik heb echt moeten leren om gewoon... Joh, ja, ik ben echt voor een heleboel dingen bang. Ik, ik, ik ben bezig wat andere mensen van me denken. En ja, ja, ja. ik wil dat ze me uh, graag fantastisch vinden. Maar ik ben dus ook bang dat ik misschien een indruk maak... en dat ze denken dat ik een loser ben. Nou ja, weet je, en dat heeft gelukkig door de jaren... met een heleboel de work-achtige uh, dingen die ik aan mezelf heb mogen doen... Ja, is dat voor een heel groot gedeelte veranderd. Maar ja. ik herken wel heel erg dat je, je, je moet naar binnen toe. Je moet jezelf aan durven kijken. En dat gaat echt verder dan gewoon het cognitieve spelletje. Ja. Ja. Wat, wat, wat denk je hoe je bent en wat denk je dat er anders kan? Um, en dat gewoon onder ogen durven zien. Want ja. dan pas kom je verder. Dat is mijn heilige overtuiging.
0: Nou, ik vind dat je het ongelooflijk mooi uh, vertelt. En... Uh... Ik denk ook dat heel veel in het coaches-gilde... daar heel veel niet gereguleerd is. Kijk, bijvoorbeeld in de, in de reguliere... Ik leg uit waarom ik dat zo zeg. In, in de reguliere... Ik ben ook psycholoog natuurlijk. Uh, en, en wij hebben allerlei um, onderdelen van onze permanente educatie... die daar gewoon bij horen. Ja. Punt. Je doet supervisie. Je doet eigen leerwerk. Je doet intervisie. Je, dat is het allemaal... Ja, sommigen vinden het misschien niet zo super fijn dat het allemaal moet, maar het is ongelooflijk waardevol om het te doen. En zo'n personal journey die jij vertelt, ja, ik vind het echt, echt heel gaaf dat je daar ook zo open over bent, dat je dat nu gewoon zo vertelt. Het is ook niet dat je daar open voor bent dat je er misschien voor zou schamen dat je zelf die personal journey gemaakt hebt. Nee, het is nog, het is nog sterker wat mij betreft. Het is essentieel om uiteindelijk een goede trainer, coach te kunnen zijn om dat te doen en daar echt zelf doorheen gaan hè? en ja. daarom vond ik uh, nou ja ik ken Remco uh, natuurlijk ook uh, die vertelde ook dat hij alles gedaan heeft van uh, boomknuffelen tot aan uh, Tony Tony Robbins en en dat is ook een beetje wat wat, wat mijn ding is geweest hè en ik heb van EFT tot uh, tot energy clearing tot uh, maar ook uh, voice voice dialogue uh, um, um, inner family uh, systems uh, familie Allerlei varianten om uiteindelijk te komen tot jouw meest comfortabele ding. Als trainer, coach, helper. Ja. Um, en die reis maken, ja, dat, dat, is een, dat, dat is een prachtig iets wat ik anderen ook gun. Snap je?
1: Ja, nee, 100%. Wat me nog te binnen, want je zegt inderdaad, weet je... Dat is wel gewoon het grote voordeel wat jij net noemt... is dat er dingen um, qua, qua PE-punten... en dat, dat dat allemaal gewoon, dat staat goed. Dat staat? En dat, dat is absoluut het grote voordeel ten opzichte van coaching. Bij coaches heb je alleen de Nopco als organisatie. Ja. Um, letterlijk ook een van de weinige redenen dat ik daarbij ben aangesloten... is gewoon een soort van, ja, weet je, dan... dan bijna alleen nog gewoon even te laten zien... ik neem het vak serieus. Ja. Maar ik heb in de jaren... en met name toen ik alles op... Uh, een aantal jaar geleden het hele onderzoek op LinkedIn zette... dat ik berichten kreeg van mensen. En die zeiden... ja, dank je wel voor dit artikel. Ik ben nu zelf burn-out. En um, nu begonnen aan een burn-out coachopleiding. Zodat ik straks dat kan gaan doen. Ja, en dan denk ik... Het, het, je, nee. dacht, je dacht er iets van. Nee. Pre maar precies om wat jij zegt. Van zorg eerst ja. nou maar eens dat je, hè, dat je zelf boven de, de, de materie staat... noem ik het ja. maar even, in, ja. in waar je in coacht. Ik heb geen miljoen euro op de bank. Dus ik ben geen miljoen dollar mindset coach. Nee. Ik heb uh, nog geen uh, miljoenen bedrijf. Nee. Dus ik ben geen business coach voor miljoenen bedrijven. Hm. Maar ik zie zoveel... Mensen die een, een soort van money mindset coach zijn, terwijl ze net zijn begonnen met coachen, gewoon een kantoorbaan daarvoor hebben gehad, en denk, of nog half burn-out zijn en burn-out coach
0: worden. Ja maar, en, ja, maar ben je nu een lans aan het breken, Pieter, voor, um, nou, dat dat misschien wel zou mogen gebeuren, voor dat coaches dat meer moeten doen? Dat, dat ze eerst, in het begin?
1: In het begin eerst gewoon heel even je eigen ervaring. Ja. Kom er zelf maar eens uit. Ga eerst je eigen journey, zoals jij hem noemt, ja. maken. En als dat staat, en, en letterlijk jij staat... Ja. Dan kan je daarna kan je aan de slag met... Want stel, ik zou nog half burn-out zijn... en niemand komt bij mij in coaching... En die begint over iets te praten. En dat raakt mij letterlijk, omdat dat het proces is waar ik in zit. Ja, weet je, te, dat, dan, dan ben ik...
0: overdracht tegen overdracht. Het gaat echt exact. gewoon zonder dat je, het, dat je er enige controle over hebt. Ja. En dus ik, ik vind dat echt... Uh, ja. nou, dus als je, je, je begint met coachen, begin met de
1: kleine dingen waar je comfortabel mee bent. Omdat je al zelf een aantal stappen verder bent.
0: Ja, ik hou best wel van ervaringsdeskundigheid als coach. Ja. Ja, dus dat, dat, daar is niks prima. Ja. Ja, ook vaak triggert dat een niche. Waar je denkt, oké, okay, weet je, nou, dat is wel echt iets voor mij. Want daar heb ik ook echt een gevoel bij. Daar heb ik echt passie voor. Prima. Maar ik ben echt... Uh, ik, ik ben een enorm voorstander van permanente educatie. En dat dat, ja. dat dat eigenlijk veel meer ook georganiseerd zou mogen worden. Zelfs wij, wij zijn... Al onze opleidingen zijn EMCC gecertificeerd. zowel pra Practitioner Niveau als foundation. Um, de, 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 maar daarna ook niet vanuit die organisaties wordt er gezegd van, hey, weet je, Gerardus, elk jaar wil ik graag dit uh, wel zien of wil ik dat zien, want anders dan verlengen we jouw certificaat niet. Ja. En ik, ik, nou ja, weet je, onze podcast is uh, te kort om dat onderwerp nog helemaal bij de kladden te pakken. Uh, maar, maar weet je, ik, ik, ik denk dat we daar ook, omdat er ook best wel wat um, beleving is in de Maatschappijen, coaches, daar zit niet altijd een ongelooflijk positieve beleving aan. Nee. En één, dat vak serieus nemen, hè, op, op, op alle facetten, ja, daar durf ik ook wel een land voor te blijken.
1: Ik, 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 ik zit op een, uh, een coworking kantoor, zeg maar, voor coaches. Uh, dus dat is een hartstikke mooi pand met alleen maar spreekkamers, uh, die okay. uh, een aantal kan je gewoon reserveren. En de andere, ja, die, die huur je gewoon uh, voor de dagen dat jij daar bent. Um, het verloop van wat je daar ziet in nieuwe coaches die mm. komen... en met een paar maanden weer zijn vertrokken, vind ik schrikbarend hoog. En dat is je, je ziet de een na de ander die het inderdaad probeert. En na een paar maanden is weer verdwenen. Ja, dat is niks te nadelen, want als je dat graag wil gaan doen, doe het. Um, maar, maar er zit inderdaad... Het, de mensen die echt, echt zoiets hebben van ja, dit is wat ik wil gaan doen, dit is wat ik nu ga doen, dit is waar ik voor sta <laughs> ja. en de komende jaren trek ik daarvoor uit. Ja, ja dat, dat vind ik wel soms een beetje schrikbarend, want je gaat wel gewoon met mensen aan de slag, je gaat wel gewoon met persoonlijke dingen aan de slag. Zeker. En dan moet je wel zorgen dat, dat er in ieder geval bij jezelf voldoende overtuigingskracht aanwezig is. Dat je weet, van nou, ik kom vanuit een goede plek, met voldoende achtergrond, met voldoende bagage. Ja. Ik heb een aantal jaar het liefste aan training er al op zitten voordat ik begin. Ja. Nou, en als je dan zelf ook oké okay bent, ga dan, maar begin dan.
0: Ja. ja, en het heeft daarna ook te maken met positionering. Ja. Dus hoe ga ik me dan in de markt tonen? Ja. Wie ben ik dan? Wie is Pieter? Wie is Gerard? Ja, wie is Rowan? Bedoel, ja. wie, wie ben je? En dat moet niet alleen maar zijn op het moment dat je één op één natuurlijk met elkaar kunt praten. Maar dat, dat hoort zich ook helemaal uit te ademen. Uit je webomgeving of de e-mail die je stuurt naar mensen. Dat, 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 dat hoort een één ding te zijn. Nou, nou ja, en dan, dan nog klanten krijgen en zo. <laughs> Ja, dat, is, dat, dat hoort er natuurlijk ook allemaal nog bij. Ook niet altijd uh, zo. Ik word coach en ja, een beetje in één keer staan ze allemaal in rijen, uh, drie dik voor de deur om bij mij coaching af te nemen. Nou, dat is gewoon niet zo. Nee. Dus, dus al die facetten, zeg maar, uh, een andere podcast. Misschien zou zomaar eens kunnen. Ja. Ik, ik heb nog een um, verzoek aan je. En, um, je hebt natuurlijk heel veel ervaring met burn-out, je ja. hebt heel veel mensen al begeleid. Soms kunnen hele kleine dingen iemand enorm helpen. Dus ik, ja, misschien zet ik je een beetje voor het blok. Nou, maar heb je een kleine oefening um, die je onze luisteraars of onze kijkers zou kunnen meegeven, uh, die hen zomaar zou kunnen helpen?
1: Ja, nou, als we het hebben over klein, dan doe ik er een paar, want ze zijn okay. klein en kort. <laughs> ja, Oké, okay, graag. Omdat ik dan meteen denk van, ja, weet je wel, eentje doet ook weer niet meteen al het recht aan het thema burn-out. Uh, de meest... Praktische vind ik zelf, als het gaat over um, je ervaring van stress, kap met het woord te gebruiken. Mm. Stress is een fysiologisch proces. Ik geloof heilig dat het niet thuis hoort in de emotionele wereld. Dus hoe je je gevoel duidt. Mm -hmm. Dus laat dat voor meer het fysiologische, iemand die jou onderzoekt en zegt, jouw stresssysteem is actief, maar niet om je gevoel te duiden. Ga dat woord vervangen door angst. Alleen dat al gaat je inzicht geven okay. in waar je tegen loopt. Je bent ja. namelijk niet gestrest door de hoeveelheid werk. Je bent bang om deadlines niet te halen en wat mensen dat, dat soort zaken.
0: Ja, maak de transformatie bij jezelf van stress naar angst. Van stress naar angst. En dat is letterlijk gewoon door te stoppen
1: met het woord te gebruiken en te vervangen door angst en dan is gewoon eens te merken: ja, wat is het dan eigenlijk waar ik bang voor ben? Daar zit al een gigantische ontdekking in. Oké, okay, top. Het tweede is: um, ik, we hadden helemaal aan het begin we hebben het heel kort een keer over hardmet gehad. Ja. Ik ben zelf groot voorstander van het gebruik van hardmed. Daar hoeven we nu niet in te duiken. Maar dat is, ga gewoon af en toe... Het hoeft geen meditatie te zijn. Maar gewoon zitten. Haal adem. Aantal seconden in, aantal seconden uit. En richt je aandacht gewoon simpelweg op je hart. Ja. En doe dat als oefening. Je hoeft verder niet meer te doen dan dat. Maar dat, van, dat, dat is zo wetenschappelijk bewezen... hoeveel positieve effecten dat, ja, dat is ongelooflijk, hè? voor je, voor je systeem heeft. Um, ja, ja
0: en, dat, en dat is dus iets anders dan alleen letten op je ademhaling. Hè, wat ja. dus heel veel nu ja, toch wel gepromoot wordt. Hè. Ja, nee, het is maar echt centered ja, hart focused ja, breathing. Is, daarom vind ik hem... Uh, ja, ik ben al heel lang practitioner uh, van hartcoherentie, hè, dat ja. weet jij. Uh, ik vind het een prachtige methode. Dus dank ja. voor, deze, ja. voor deze. Maar je hebt er nog een, volgens mij.
1: En dan de laatste is inderdaad... want <laughs> Als het gaat over angst, hetgeen wat we onbewust doen, is we zijn voorspellingen aan het maken over de toekomst. Ja. Angst komt omdat we in ons onbewuste iets aan het projecteren zijn waarvan we denken dit gaat fout, daar ben ik dit kan ik niet aan, daar ben ik niet tegen opgewassen of ze gaan me afwijzen of iets naars over me zeggen. Um, dus dat doen we al. Eigenlijk visualiseren we de hele dag door onbewust. Ja. En ik zou mensen willen uitnodigen in de topsport. Gebruiken ze het aan de lopende band, ja. omdat ze weten dat het werkt. Maar ga, en het liefste nog, terwijl je met die ademhaling hard focus breathing bezig bent, ga vanuit daar eens visualiseren, precies in, het, in de richting waar jouw uitdaging ligt, mm -hmm. hoe je graag zou willen dat dingen zouden lopen. ja. En visualiseren is dat je in een vergadering zit, je uitspreekt en dat mensen er dankbaar voor zijn dat je het hebt gedaan.
0: Ja, maar dat is zo mooi wat je zegt. Het is niet alleen visualiseren dat je je uitspreekt. Nee. Dat mensen daar dankbaar voor zijn. Ja. Dat jij dat ja, doet. En dat, dat jij het, dat mag het, zijn. Dat het goed gaat ja. en, dat ja. het en, en dat het goed gaat, gewaardeerd wordt, wordt ja. et cetera. Super mooi. Nou, dit zijn. Dat uh... even, even de drie traps drie <laughs> raket om mij af te sluiten. Ja. Ja. Dat is jouw uh, top drie. Nou, ik. Uh, uh, ja, de podcast is natuurlijk maar ongeveer 45 minuten lang. We proberen daar een beetje op te boksen. En ik vind het echt ongelooflijk niet oké okay dat het al voorbij is. Dus ja, ik we, we zouden <laughs> volgens mij makkelijk ja. nog een aantal. Maar dat is wel, dat heb ik, vind
1: ik altijd het mooie van podcasten. Weet je, en dan zitten er gesprekken, de tijd vliegt voorbij. Ja. En tegelijkertijd ook het gevoel ja. van ja, we zouden zo nog uren door kunnen ja. gaan. Ja. Um, en dan denk ik van waarom, soms denk ik van waarom is er dan een microfoon nodig om dit soort gesprekken te voeren ja. En dat is gewoon even voor mezelf, dat ik af en toe denk, ja, ja. ik zou vaker de tijd moeten nemen om, uh, ja. om gewoon te rustig te gaan zitten en echt een thema een beetje uit te diepen op deze manier.
0: Ja, weet je, maar, maar dat is ook wel echt, uh, echt mijn passie. Dus uh, ik, waar ik ook ben, uh, heb ik de neiging om dit te doen. Um, dus uh, ook dat, daar nodig ik ook iedereen uh, voor uit. Als je een gesprek hebt met iemand, hè, ga gewoon lekker, ga, pak lekker de diepgang. Hè, dus, dus ga lekker met elkaar stoeien hè, ja. en ga lekker kijken naar van, oké, okay, wat gaat er goed in mijn leven? Wat gaat er misschien nog niet zo goed in mijn leven? Maar deel dat ook. Hè, dus ben daar maak elkaar deelgenoot van datgene zeg maar, wat jouw reis is. Nou, ik denk dat dat iets, uh, nou, dat, dat vind ik een prachtig uitgangspunt ja. om, om zo in het leven te staan. Uh, Pieter, we gaan afronden. Um, ik vond het fantastisch, interessant. Ook jouw inzichten en om het gesprek over burn-out uh, met jou te hebben. Maar het is eigenlijk veel verder gegaan dan alleen burn-out. Um, Laatste final words. Ja, nee, ik, ik ben heel blij dat ik hier uh, mocht zitten. En,
1: uh, dus dank jullie voor de uitnodiging. En het allerlaatste, want dat trigger me nog even, dat je zegt het gaat veel verder dan burn-out. Ik geloof heilig dat waar we het over hebben gehad is meer gewoon een soort van... Daarom heb ik ook mijn podcast niet burn-out specifiek gemaakt, maar gewoon een gezonde dosis genoemd. Weet je, als het gaat, bijvoorbeeld gaat over angst, het gaat veel verder dan burn-out. De dingen waar we, we hebben het gehad over de work, naar binnen durven kijken. Ja. Dat, dat gaat veel verder dan dat. Burn-out is slechts een, een label van symptomen. Ja. Of een label op symptomen. Ja. Alles wat daaronder zit, dat is bij sommige mensen uit het zich in burn-out, bij een ander uit het zich veel meer weer in iets anders. Sommige mensen krijgen volledige. Letterlijk lichamelijke klachten in de vorm van uitslag ja, of weet ik het wel. Dus, um, alleen al het feit, als, als dit iets bij je triggert en je denkt van ja, ik herken hier iets van bij mezelf en je durft hiermee aan de slag, um, ja, zoek iemand op die je daar op een goede manier bij kan helpen en daar heb je de rest van je leven profijt van. En dat gaat echt verder dan alleen het ja. thema waar we het over hebben gehad. Ja, ja, zeker.
0: Ja, nou, dank Pieter voor jouw aanwezigheid vandaag. Uh, mensen volgen. Gezonde dosis. Uh, het is echt een prachtige podcast. Uh, Dankjewel. We, we kijken uit naar de nieuwe afleveringen die uh, gaan ja. komen. Um, uh, zoek ook uh, Unlimited Potential podcast uh, op, op, uh, op alle kanalen die, uh, uh, die je kunt vinden op je mobieltje. Um, en voor nu uh, hebben we eigenlijk altijd nog maar één ding te zeggen. Uh, Dare to dream.